1: entusiasta do que vê e do que vive atenta e voraz, apaixonada pelas pessoas e pelos projetos inesgotáveis, com uma profunda militância na humanidade. Os amigos espantam-se que não se lhe conheça em nenhum momento o ceticismo. Há muitos anos nas idas e voltas de Lisboa à Bélgica. Mãe da Zoe, autora de romances e novelas, dedica-se também a performances. Estudou cenografia, dramaturgia, filosofia, dança e cinema. Circula pelo mundo, ela e a sua obra. Esteve à frente do Teatro Viriato em Viseu, como alguém dizia, fez o teatro sair do edifício, criou hábitos que não existiam, abriu o palco a outros nomes. Agora está a trabalhar com a Rota Clandestina em Setúbal, um projeto cultural inédito, voltado para o território e para a comunidade. Setúbal ou Berlim é apenas uma questão de geografia. Ela nunca deixa de ser a mesma por onde quer que passe e leva com ela a tanta energia criativa e generosa. Patrícia Portela hoje não fala com ela na Antena 1. Olá, Patrícia. Olá, Inês. Obrigada pelo convite. <risos> Obrigada eu por estares aqui. Eu confesso que gostei imenso desta, desta descrição da, da tua amiga Cláudia Jardim. Militância na humanidade. Uma coisa tão bonita, dita por uma, uma pessoa que te conhece bem. Uh, fortemente militante na humanidade. Podia ser uma disciplina, não é? Devia ser, Devia se calhar. Devia ser.
0: E às vezes é uma, é uma, é uma restrição. Uh, faz, eu faço tudo um bocadinho por militância. Uh, e às vezes uma pessoa também tem que saber uh, parar. e Onde e, estão os e, limites. E onde estão os nossos limites. Os nossos e os dos outros, não é? Isto porque de repente vem à cabeça uma frase uh, do meu grande editor, Zeferino Coelho, que a certa altura estava no meio de uma grande confusão, a mudar de vida... E, e ele disse exatamente a mesma coisa Pois, uma pessoa vive como se fosse uma militância E é? eu, é isso, é isso Pois vá, tu então vá A única coisa que não deve fazer é andar para trás e para a frente Vá, se decide, vá Que acho que é um conselho que é E tu foste, teu... e tens ido sempre Tenho ido sempre, às vezes com, com resultados Desastrosos, mas nunca Resultados que me façam uh, Arrepender-me Do que fiz, acho é, que prefiro Tentar
1: essa, essa militância vem dos teus pais
0: Dirá. Acho que sim, acho que sim. Vem dos meus pais e da geração deles. Vem de todo esse ambiente onde nós crescemos, em que o mundo era para mudar, não é? E é, é algo que, me, que, me, que só agora me vou percebendo, até porque tenho uma filha adolescente, que não há nada pior do que não ter caminho. O futuro deve ser uma promessa, não deve ser uma ameaça. E eu acho que hoje em dia, para muitos... Para muitos jovens, não é? quando eu tinha 20 anos, o mundo era todo meu. Havia uma arrogância saudável de achar que éramos muito melhores muito melhores do que os anteriores e que íamos mudar tudo e fazer tudo muito melhor e isto ia ficar incrível. E às vezes sinto que, para, para os mais jovens, não só nós não estamos a ser um bom exemplo, como o futuro parece uma ameaça, não é? parece que vai a caminho de um, de um fim... Uh, inevitável, ou e... pelo menos do fim, do, de um fim de um ciclo, é o que eu sinto, não é? Não sei se é um... eu sou mais a favor dessa leitura do fim é, do um é um... ciclo, é. mas eu imagino, porque nós também vivemos, no, não é? Quem, quem nasceu nos anos 70, como é o meu caso, de 74, o vi, vinha ao final do o ano 2000 era o fim de tudo, não é? E, mas nós vivíamos isso como, como, como esse fim de ciclo e também como uma coisa de pôr para trás um mundo e começar uma coisa nova. O futuro estava ali, não é? Em 1999, <risos> íamos todos voar a caminho do trabalho e íamos todos fazer telepatia como forma de estar uh, diária. Mas
1: E repara, não, se, não, se, não, não havia tantas ameaças a pousarem sobre o nosso horizonte. Havia outras, evidentemente, mas não estas a cheirar a fim,
0: não é? Exatamente, e a cheirar a, a, a nuvem negra, não é? E isso acho que, claro que todos os tempos têm essas ameaças e não nos podemos esquecer que, apesar de tudo, vivemos numa época bastante melhor do que há 100 anos atrás. É só preciso pensar em 100 anos e, e, e tínhamos uma Europa em guerra, não é? Portanto, e agora também temos uma Europa em guerra, não é? E eu acho que é isso que nós devemos, nós devemos também ser um exemplo, e eu acho, voltando à questão da militância, os meus pais foram um exemplo de militância e de mudança e de ação, de agência, e eu acho que esta, que nós também temos que mostrar que, que, que sim, que há imensas hipóteses, porque eu acho que há, e acho que as novas gerações são muito mais espertas e muito mais um, empreendedoras, empreendedoras não é uma palavra que eu gosto, são muito mais fazedoras, no bom sentido, fazer... Uh, do que nós que acho que falamos mais do que fazemos às vezes uh, Nunca deixas o
1: ceticismo uh, tomar conta de ti?
0: Não. Não, isso é uma militância contra o cinismo e contra o ceticismo marchar, marchar sempre e é das coisas é das coisas que mais me assusta é o ceticismo crónico e vivo rodeada de muitas pessoas assim Porque, que... porque
1: aí baixa-se os braços e, e é uma desculpa para nunca mais fazer nada Nunca mais fazer nada
0: Uh, o cinismo é de uma amargura que também é inútil, porque mesmo que haja conquistas, nunca serão saboreadas. Também não se percebe porquê. Não é? O prazer e o desejo são fundamentais no dia-a-dia. -dia. E depois o medo, que acho que estas duas condições uh, a qual as, estas duas condições nos podem levar, que é a loucura. Não é? E a loucura acho que é o grande medo uh, se ignorarmos a morte. Porque é um fim, portanto, não é bem um medo, é só pronto uma inestabilidade. A loucura, acho que é, é... A loucura no sentido não é a loucura sana, não é? Nós gostamos muito de falar, ah, é muito louco, ou, ah, é bom os anos loucos, mas a loucura é, é algo muito pouco saudável e muito pouco criativo e muito pouco produtivo. Uh, nós é que gostamos de romantizar algo que não conhecemos.
1: É verdade. Uh, Patrícia, és profissionalmente tantas coisas para além da escrita, mas já agora a autora de Ifan, o banquete, de dias úteis, crónicas fora de jogo, das tuas crónicas aqui na Antena 1 e no, no Jornal de Letras, escreves muito e em vários géneros, és sempre múltipla. Acho que somos todos, não é? É verdade. Isso, yeah. isso é outra ideia importante de contrariar. É, uh, antigamente só podíamos fazer uma coisa bem, não é? E há de quem se atrevesse a fazer mais do que uma.
0: Exatamente. Mas
1: ela agora também faz isto.
0: Ela é, é o quê? Não se decide. Eu passei a vida sempre a lutar com... E sempre no sítio errado, não é? Porque quando, por exemplo, iam a uma feira do livro, uh, diziam-me, ah, mas desenhas muito bem, tu devias-te dedicar... Uh, ao desenho, às artes plásticas, vai-se para as artes plásticas. Ah, li uma coisa tua muito interessante. Porque que não? E senti durante muito, muito, muito tempo. Isso é outra coisa que eu acho que hoje em dia é muito mais livre. Senti durante muito tempo que tinha que decidir e portanto estava sempre, era sempre meia, era sempre meia isto, eu meia aquilo. Era um espartilho,
1: não é? Tu ficavas ali apertada a ter que decidir entre uma coisa e outra.
0: E não é preciso, porque nem eu nem para ninguém. Hoje, aliás, hoje em dia é muito mais saudável para além de não, não existir uh, aquela ideia, já deixou de existir para o bem para o mal de um de conseguirmos uma profissão que depois mantemos até ao fim dos nossos dias e que nos dá uh, sustento estabilidade e tudo mais, uma casa <risos> filhos, etc para além disso já não existir da mesma forma acho que é mesmo saudável nós termos um pé em vários sítios porque nos obriga a ver a vermos a nós próprios com a cabeça ao contrário que é uma coisa que nem muita gente, não, nem muitos de nós, faz, uh, não fazemos com, com, com a regularidade que deveríamos fazer, porque isso obriga-nos a pensar de outra maneira e a questionar-nos de uma forma também útil e, e produtiva, e não só de uma forma que nos paralise, não é? porque também, se nos questionarmos até à exaustão, podemos não conseguir fazer nada, não sair de casa também. Por, por falar em pensar,
1: escrever
0: uh, é organizar o pensamento? Completamente. Escrever é perceber o que é que estamos a pensar e é perceber e, e, e descobrir o que estamos a conhecer. Um, acho que é mesmo a ação... Dar
1: corpo, dar corpo ao pensamento. Dar não volume fala... também, sim, sim, sim. dar
0: ordem. Uh, e é mesmo perceber, é, é conhecer, é conhecermos-nos e conhecer os outros. Porque quando nós escrevemos somos obrigados a desacelerar, não é? Hum, nós resolvemos na escrita, não é? Nós resolvemos na escrita e acho que é mesmo muito importante, e acho que está a ser muito menosprezado mesmo em termos da de, de, de educação, não é? eu, Mais uma vez, isto voltamos à militância, mas eu eu aprendi, não é? Numa, durante um período em que a escola era um sítio para praticar a liberdade e a democracia e, e escrever, não é? Havia a famosa composição de tema livre, não é? Era, uma, era algo que era importante fazer todas as semanas. E neste momento eu olho para para os, para os currículos escolares e escrever não é não é uma prioridade. E pensar também não é uma prioridade. exemplo um curso como o curso de filosofia, que toda a gente deveria ter, também não é uma prioridade. E nós só pensamos bem se soubermos escrever e se soubermos escrever para os outros e se soubermos escrever para nós, não é? E por isso eu acho que é... É a maior ferramenta, aliás, nós estamos aqui com rádios e carros e automóveis e computadores porque nos organizamos, não é? se nós pensarmos, escrever é uma invenção incrível, não é? são, são sinais, são riscos que todos juntos fazem palavras, que fazem ideias, que algumas delas não são concretas. Não é? Sonhar, sonhar não há uma coisa, uma pessoa não pode apontar, não é? eu sonho ali, ali, <risos> vou apontar para ali, não posso. E tanta uh, as palavras são importantíssimas. As
1: palavras situam-nos. E, e, e acolhe-nos. Sim, são agregadoras. Quer dizer, são agregadoras quando são, porque às vezes também, também nos afastam. Escreves desde quando, mais a
0: sério? Agora, mais a sério, uh, uh, punha-me logo aqui no, uh, em, em, no ano passado, mas uh, foi sempre, é algo que eu tive que admitir, eu escrevia, e só me percebi há muito pouco tempo, uh, a escrita foi sempre a primeira, a primeira arte. Só que eu sempre achei, lá está, que a escrita era uma ferramenta, até há muito pouco tempo. E era uma ferramenta para fazer espetáculos, era uma ferramenta para falar com os outros, era uma ferramenta para dizer o que sentia, era uma ferramenta para construir outros mundos e nunca foi uma ferramenta por si só. Uh, e depois fui os primeiros livros que publiquei eram o resultado de espetáculos uh, que tinha feito e, portanto, era tudo sempre à volta de outras coisas. Andavas ali
1: a rondar, mas não era assumido quase. Não era
0: assumido. Portanto, eu tinha um problema, tinha uma, uma espécie de.
1: de tinha que sair do armário
0: literário. Uh, e levei muito tempo a sair do armário literário. Acho que ainda estou a sair do armário literário. E... Com, medo, com medo do julgamento dos pares também. Com medo do julgamento, com medo da qualidade, com medo. Eu, eu cresci a pensar, lá está mais uma vez uma, uma sorte, que, que, se era, que era preciso ser muito sábio para escrever um livro. Uh, e é uh, agora eu não sou sábio mas se calhar esse é o meu objetivo eu acho que há, 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 há temos que nos objetivos. permitir
1: temos que nos permitir a isso não é lá está
0: permitir escrever lá está pensar porque é que temos que, só seremos sábios se pensarmos muito até lá chegarmos se não pensarmos antes e se não escrever um livro é uma forma de lá está de, de melhorarmos a forma como olhamos o mundo e de partilharmos isso com os outros não é e existe esse direito de poder partilhar, mas também de querer que partilhem connosco. Não é? E às vezes é uma forma de arrogância, e isto é até triste dizer, não é uma forma de arrogância acharmos que não somos assim tão bons como imaginámos, porque nos pomos ao nível, sei lá, de um, de um Orwell, de, de, um, uh, de, de tantos outros escritores. E nós, nem não temos, por um lado, não temos que estar a esse nível, mas podemos ambicioná-lo. Isso é muito saudável, ambicionar mais do que, sou, do, do que já somos. Parece-me uma coisa altamente saudável. O que não é saudável é que queremos ficar exatamente no mesmo sítio, não é?
1: É verdade. Uh, estudaste tantas coisas, cenografia, dramaturgia, filosofia, dança, cinema. És alguém para quem, uh, uh, para quem se olha e se percebe essa vontade de, de, de querer sempre saber mais, uh, de querer aprender mais. Uh, isso vem de onde, essa vontade de... de, de de abraçar tantas coisas. Da falta. <risos> da falta. Da falta. Falta
0: sempre qualquer coisa. E, e depois eu acho que tive... Um... A curiosidade é o grande combustível, não é? A curiosidade e a vontade. São os dois grandes combustíveis da humanidade. E, e também são as nossas predições, não é? Se me puserem, se me puserem num jantar com a imensa coisa que eu não conheço e eu vais querer experimentar. vou querer experimentar tudo e, e se, se a porta seja...
1: estiver entreaberta também a vais querer abrir também... ou fechar ou fechar
0: às vezes se calhar deveria querer fechar também às vezes nós temos dificuldade porque a curiosidade não é nós também fomos muito educados em linha reta não é é para fazer é para abrir é para mas às vezes fechar a porta ou dizer não vou para aí nunca
1: tinha pensado nisso acreditas agora quando verbalizei nós temos a imagem da porta entreaberta e às vezes seria melhor fechá-la, mas uh, uh, partimos do princípio que a ideia é sempre abri-la, não é? Explorá-la.
0: É, mas às vezes não é para as Às vezes não é por aí. E, e às vezes o facto de nós dizermos que não vamos por aí, porque nós também podemos ler isso de outra maneira, e também por aquilo que tu disseste, porque é uma imagem muito bonita, porque a imagem semi-aberta dá para os dois lados, não é? E a vida dá sempre para os dois lados, pelo menos dois, não é? E, e muitas vezes nós temos uma ideia fixa de como é que a vida deveria ir e por isso tomamos as decisões nessa direção mas às vezes virar completamente a agulha e ir para outra, outra e escolher outra porta porque não porque pode fechar esta porta e pode se não é? fizeste isso algumas vezes algumas vezes mas sempre e agora que falas nisso sempre pensar que será que isto é muito errado Como? mas depois a curiosidade ou, ou aquela aquela sensação de que que é mais forte do que nós, porque eu acho que nós pensamos... Lá está. Pensamos melhor quando escrevemos, mas também pensamos melhor quando não pensamos muito sobre o assunto. Na medida em que, às vezes, temos que nos ouvir, não é? O corpo, por exemplo, porque é que nós vivemos numa época em que há tantas doenças estranhas e psicossomáticas e tudo mais. Eu não percebo muito disso, mas quando, por exemplo, ando a trabalhar... Isso aconteceu uh, claramente em quatro trabalhos ao mesmo tempo, nenhum deles... Uh, Uh, do, meu, do meu agrado E de repente vou acender um esquentador Que está um bocadinho mais acima do que é suposto E fico paralisada E fiquei três dias sem conseguir mexer as costas É o corpo a dizer Olha, já te avisei De várias maneiras Não estás a perceber o que estás a sentir Eu explico -te. E eu acho que nós às vezes temos uh, Usamos muito o corpo como um táxi E o corpo é mesmo é a matéria do pensamento Por si só
1: Temos que estar atentos a ele muito, não é? Aos sinais que ele, que ele vai dando. Um, quando, é, quando é que invades o palco? O palco, uh, no sentido como a autora foi antes, foi, portanto, tu só escreves,
0: só, só publicas depois uh, de teres peças uh, feitas? Isto é, é tudo um acidente uh, que vem da cenografia. Eu queria ser uh, cenógrafa assim, de um Scala de Milão, de, de uma ópera de São Carlos, era uma rapariga virada para a ópera, uh, e ainda sou, é, uma, é um formato que, que, que até gosto bastante, até por razões estranhas e alheias à própria história da, da ópera. Um, e fiz um curso, no, um mestrado na, na, em Utrecht e na Central St. Martins, onde me diziam sempre que o que eu escrevia era mais interessante. Quer dizer, não me diziam assim, mas delicadamente era mais interessante do que os objetos que eu criava. E eu ficava ofendidíssima, não percebendo que lá está, que aquela porta estava aberta, mas a outra, se calhar, era mais difícil, mas era mais interessante. E é assim que eu começo a escrever, sempre para espetáculos e sempre com o objetivo de criar outras coisas. Até ter feito um espetáculo, que eu gosto muito, que se chama Flatland, e que, que era uma trilogia em que raptava espectadores e os metia num autocarro e, e os salvava com, com um senhor de moto em telepisa tipo filme com música do Ennio e É um espetáculo que eu gostei muito de fazer e que me diverti muito a fazer. Mas a primeira parte é um livro construído a uh, três uh, por quatro metros, como se fosse uma tela onde as, as letras vão falando com os espectadores. Eu lembro-me da Isabel Garcês, que na altura era editora Uh, também na Caminho, para onde eu fui um, depois como autora e desde então aí estou que de meter ter dito, ter ido ver o espetáculo e disse o que é que é preciso dizer-te mais lá está, aqui não era o corpo, era o mundo para tu começares a escrever, agora já fazes livros em 3D <risos> o que é que é preciso mais para teres coragem e se tu a
1: dizer a ti própria que era o caminho que querias seguir, mas. Se calhar era
0: pois, se calhar o meu corpo, mas às vezes materializou um livro e disse o que é preciso mais. E, e é estranho, não é? O, o ser humano também é. A vida, de certa forma, é óbvia, não é? Mas nós às vezes não. não... Não tomamos atenção. Estamos mas muito mas também quarto.
1: tem alguns mistérios que, que interessa preservar. Eu gosto da, da ideia.
0: Eu também gosto, porque eu acho que eu faço exatamente aquilo que quero, mas se me tivessem perguntado antes, eu nunca teria respondido <risos> desta maneira. Patrícia, vamos à primeira canção. O que é que vamos ouvir? Ah, uh, vamos ouvir... Uh, Isto de... com alguma cerimónia, não é? Sim, sim, sim. É, um, é uma, uma canção que eu gosto muito que se chama The Trouble with the Classicists do Lou Reed e do John Cale num livro maravilhoso num livro, lá está num <risos> disco, que poderia ser um livro de poemas que, é, que se chama e se intitula Songs for Drella que foi o disco que eles escreveram uns anos mais tarde de despedida ao Andy Warhol e que é um, é um disco maravilhoso do princípio ao fim e que me tem acompanhado em momentos chave e é sempre muito certeiro e este The Trouble with the Classicists é basicamente os dois a... É a conversar sobre o problema dos classicistas, dos modernistas, dos vanguardistas e tudo mais. Cada um com a sua, com a sua caixinha a pensar como é que a arte deve ser. Vamos ouvir então.
1: A escritora e a autora de diversos projetos artísticos, Patrícia Portela, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, um, como foi a ida e volta ao Teatro Viriato em Viseu em tempo de pandemia? Foi... Juntaram-se aqui foi um cocktail interessante, não foi?
0: foi um... Agora já nos podemos rir um bocadinho, não é? Agora já, porque já é passado, porque tudo o que aconteceu em pandemia é um passado muito distante, para o bem e para o mal. Eu acho que foi é uma experiência que eu não trocava por nada deste mundo acho que me fez perceber que eu no fundo sou uma alcoviteira se, eu, se, eu, se, se houvesse uma profissão oficial <risos> que existe, a profissão de alcoviteira existe, mas não é oficial e eu sou uma alcoviteira de, 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 de projetos de artistas, de ideias e um teatro dá essa oportunidade de uma de forma
1: de escovilhar os, os projetos
0: alheios não não é de os casar não é, é de os casar claro. mas sim de saber porque é uma é uma profissão de uma enorme responsabilidade e aliás até paralisante em termo como artista foi foi algo que eu decidi muito rapidamente que enquanto estava ali não ia desenvolver os meus projetos uh, artísticos porque não faz sentido porque temos acesso a tudo de toda a gente e tem que haver cerimónia e tem que haver respeito e tem que haver uh, um, lugar para para ser generoso e para partilhar, é o um momento de partilhar de outra maneira e de criar de outra maneira. Portanto, o meu projeto artístico durante aqueles dois anos foi o Teatro Viriato. mas Quando, uma... quando
1: fazem o convite para, para seres a diretora artística do Teatro Viriato, o que é que tu pensas de imediato?
0: Disse que não. E disseste que não, Disse que não fechaste a porta? Vezes. Fechei a porta. E, por acaso, é curioso, isto, isto tem sempre uma dramaturgia, não é? Fechei a porta a primeira vez e a segunda e a terceira porque achamos... Porque eu, aliás, da primeira vez que recebi o convite, pensava que me estavam a pedir sugestões e dei sugestões. Dei várias sugestões. <risos> e depois disseram, não, 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 é para ti. E eu pensei, mas porquê? E depois tive um jantar na véspera de Natal, porque neste momento estava na estava na Bélgica ainda, e com uma, com uma grande amiga que respeito muito, uma grande produtora, que me disse, não aceitas e da próxima vez que tiveres as tuas teorias sobre como fazer o quê, eu vou-te relembrar tu disseste que não quando tiveste a oportunidade de fazer uh, a diferença e contra este argumento, lá está é a arrogância de achar é uma arrogância tão grande achar que não se pode como que se pode, e então disse que sim completamente sem saber para ao, ao que ia um, mas com uma certeza que, 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 que confirmei e que aumentei que era, eu conheci muito bem a equipa a equipa, a equipa do teatro que gostava muito e continuo a adorar. E, portanto, foram dois anos em que tive a oportunidade mesmo de pôr em prática e de perceber. muita gente tem... E muita gente me perguntou ah, agora que estiveste lá dentro já percebes que isto é muito mais difícil e que é mais complicado. E a minha resposta é não. Uh, acho que quando se tem um teatro com condições, com dinheiro, com equipa e com o meio artístico incrível que nós temos, se nós não conseguimos fazer mais é porque não nos deixam. E isso é tão revelador... Como libertador, como triste. Hum... Conseguiste fazer, nesses dois anos, conseguiste fazer quase tudo o que querias? Consegui fazer quase nada do que queria. E tendo dito isto, porque eu também, e ficarei para a história como a programadora da pandemia, não é? Entrei com a pandemia, saí com o fim da, da pandemia, uh, percebi que o que fiz, e deixei lá muita coisa que espero que, que seja feita. Muitas ideias que eram muito possíveis Mas que as, as restrições não, não, não permitiam não Mas também muita coisa por, por outras dificuldades Que não são nem as humanas uh, nem, as, uh, nem as políticas Nem as camarárias Porque eu acho que há, muita, há muito Nós também temos um rol de justificações E de desculpas para, para o facto das coisas não acontecerem não é? Nos teatros, por exemplo Agora dando assim um exemplo ao lado Uh, na programação, quando fizemos um espetáculo e não vem público, temos sempre dito Ah, mas é fim de semana cumprido Ah, mas há futebol Temos que procurar
1: essa desculpa para nos confortar, não é?
0: é e nós temos desculpas para tudo Ah, é Viseu uh, é, é, é uma cidade difícil Ah, é difícil, é complicado com as relações Não, não é verdade Uma pessoa em Viseu é igual a uma pessoa em Oeiras é igual a uma pessoa em Lisboa As que têm interesse vêm ver, estão disponíveis e têm uma vantagem incrível que é que eu acho que quem não vive em Lisboa se calhar não sabe, porque há sempre esta, esta luta entre o centro e a periferia, seja lá o que isso quer dizer nunca percebi, o mundo é redondo como é que há um centro e uma periferia mas é é muito as pessoas são muito disponíveis e os espaços são muito acessíveis, enquanto que aqui é tudo está tudo neste momento em Lisboa está tudo uh, entregue a uh, uma série de especulações imobiliárias, turísticas, etc em Viseu, conhece a pessoa que nos abre a porta do café onde se pode fazer uma exposição. Por exemplo, uma das Me... últimas coisas que fiz que foi uma mulheragem, porque é chamar-lhe homenagem sempre, não é? Era uma mulheragem em que convidámos vários artistas, ilustradores, para fazerem uma homenagem, as suas homenagens às mulheres escritoras uh, que admiravam. Isto porque o café, que era o café do Senhor Zé, que é o café do teatro, uh, isto é um exemplo que é maravilhoso, é um senhor incrível e que tinha um café com azulejos com, com escritores. E um dia entrei e olhei, são todos homens. E pronto, é o sucesso. Não tem aqui mulheres. É o Camões, o Raul Brandão, a Guerra Junqueiro, então, e os outros. Então fizemos pós-azulejos, e ele disse logo que sim, fizemos umas obras que ficaram durante um ano, aliás, este ano todo que passou continuaram em exposição, uh, ficaram ilustrações de, de, de várias ilustradoras e artistas plásticas de... E então passámos a ter a uh, Clarice Lispector, uh, uh, Maria Gabriela Lançol, a uh, Agostina Bessa Luís, com frases, e com, com retratos de dessas autores. E isto podia-se fazer assim. Tu gostaste dessa proximidade? Adorei. Adorei e fiz relações para a vida, acho eu. E voltarei a trabalhar lá, tenho ideia. Sim... <risos> Não no Teatro Viriato, veja-se, mas em Viseu, sem dúvida,
1: sem dúvida. Como é, como é que recebeste a notícia de bom, na, hora, na hora da despedida, como é que tu te sentiste? Sentiste -te de alguma forma terias sido usada em tempo de
0: pandemia para gerir ali um, um tempo difícil? Eu acho que não se sabia na altura quando eu fui, portanto eu não passo pôr as coisas assim. Mas acho que foi uma situação altamente injusta e incorreta e, e que não se devia fazer e acho que todos os envolvidos sabem que foi altamente incorreto mas acho que temos que avançar e não repetir o erro portanto sempre que for necessário dizer e afirmar que foi um erro e que foi incorreto e que e que as pessoas envolvidas deveriam reconhecê-lo um, mas sobretudo usar aquilo neste momento é o sítio onde eu estou não é que é a experiência que tive que foi muito bonita a experiência de criar porque acho que é muito fácil nós concentrarmos só na, na nova não é Uh, mas o que fiz, fiz coisas mesmo absolutamente mágicas, que, me, que superaram as minhas expectativas, criei laços que eu acho que continuam a dar frutos e acho que temos que aprender a, a, a ser melhores. Portanto, acho que até foi, foi, foi uma experiência boa. Eu não deveria dizer isto porque é perigoso, com é? aquela ideia de empreende sempre com as situações complicadas. Mas, não mas deveria ter sim, acontecido, mas concordo sim. Concordo
1: inteiramente. Não, não nos focarmos na nova, mas focarmos no que foi feito. E muitas coisas foram feitas. Muitas. E, e, e quando me dizem que tu és especialmente boa a criar pontes, a ligar pessoas, tu conseguiste fazer isso no Teatro Viriato?
0: Consegui, e consegui, e é e, e duradouro um dos meus medos quando saía é, então, construímos isto, agora que isto ia abrir e que nós íamos conseguir pôr tudo Deixaste em prática... deixaram
1: lá marcas, sem dúvida.
0: Acho que sim, e deixaram marcas em mim, foi, foi, foi muito E hum, acho que sim, acho que, é dos, acho que é das profissões mais bonitas, também devo dizer aqui, porque há muita discussão não é? no meio artístico, programar é uma, uma profissão mesmo muito bonita, porque é, é, tal, é ser alcoviteira, é, é juntar... E muitas vezes é juntar cinco artistas num projeto e depois ver que ao almoço surgiu uma ideia e vê-la, por exemplo, algumas já as vejo agora a acontecer. E isso é, eu costumo dizer, que é fazer parte dos pandas deste mundo. O panda é um, é um animal em extinção, mas é um animal que toda a gente gosta, não é? Que é assim, tem uma coisa que dá à vontade. E como, só como bambu. Portanto, nem é assim uma coisa tão, tão estranha. Não, não é um animal que só come uma erva que só existe. O bambu cresce muito. muito, muito. E um programador também é isso, também só precisa de bambu <risos> e, de, e de uns almoços e de uns jantares e de umas ideias e depois de permitir uh, que elas sejam feitas. Nós, por exemplo, fizemos. Digo só um. O programador
1: exemplo. não pode ser egoísta, não, não pode ser autocentrado. Não.
0: não, e a programação autoral eu também teria, se tivéssemos aqui tempo, teria muito a dizer sobre isso, porque não é nós somos escritores fantasma do, do que se passa. É, portanto, som, somos bichos que estão a olhar e estão a ver ligações porque têm... Lá está. porque tem, Não é porque sejamos especiais de corrida, é porque temos acesso. Temos acesso. Os projetos vêm daqui, os outros somos convidados para ir ver isto, aquilo. Temos esse interesse, já estamos no meio. E é impressionante porque eu fiz muitas coisas que já fazia com a Prado, com a associação da qual faço parte, e que percebi que não era muito diferente mas têm uma, uma, um, um espaço de ação e chegam a muito mais é gente porque escala. está num teatro. E nós devíamos ter, essa, saber, ter muita noção dessa responsabilidade. Não fazer gatekeeping, não, é? não, não, não jogar aos berlindos só com os nossos amigos, mas exatamente pôr em ligação os sítios mais improváveis. Se nós fizermos todos isso, não é preciso muita gente para isto para este ser um lugar muito mais interessante.
1: Uh, estás a trabalhar agora com a rota clandestina? Sim. Uh, que, que projeto é este, uh, dirigido
0: pelo Renzo Barsotti? É um projeto que, que, lá está, são as sortes da vida, não é? Saí do Teatro de Viriato e fui parar à Sardanha para, fazer, para, para a, acompanhar a dramaturgia do projeto Selvagem, de Marco Martins, que é um projeto que também se iniciou com o Renzo Barsotti, na Rota Clandestina, e... E pronto, e foi, foi, foi na semana seguinte Foi assim daquela sorte, pronto Lá está, fechei a porta, afinal havia uma razão Não fechei, fecharam a porta E, e eu avançaste E eu avancei e caí de uma janela abaixo E fui parar a rota clandestina E é um projeto que acho muito interessante Por várias razões Primeiro é nómada Ou seja, tem a sede e tem o início, o seu início em Setúbal Mas depois está ligado, por exemplo O projeto Selvagem Envolvia caretos uh, em Bragança, uh, o carnaval na Sardanha e na Macedónia e em vários outros sítios, e depois pela pandemia também ficaram reduzidos a, a, a dois. Mas tem, há variedíssimos projetos que envolvem, uh, sobretudo, comunidades diferentes e que, sobretudo, tá, uh, relaciona se muito com a ideia, ou centram-se muito na ideia de perceber o que é, que é comum para nós na Europa. Porque é muito fácil, não é? e agora nós vemos muito um discurso também homogéneo higiênico e bem comportado sobre o que é a Europa. Mas o que é comum a todos não é a língua, claramente, não é? Parecemos uma cambada de tribos, não é? Todos à pancada literária e, e linguística uns com os
1: outros. Não são de todas as condições financeiras. Não <risos>
0: são de todas as condições financeiras. Não são as condições sociais. Apesar Também, de vivermos é? no sítio melhor, num dos sítios mais seguros do, do mundo, não são, porque basta só Comparar Portugal com a Bélgica, a Bélgica com a Itália. E Itália tu sabes agora. bem disso, é? E vou sempre vendo isso, vou sempre vivendo isso. E então, Mas de repente, uma pessoa pode estar na Macedónia, não é? E, e se tiverem certas regiões, a certa hora, uh, toca, uh, para tudo para se rezar um, uh, três vezes por dia, da mesma maneira que aqui tocam os sinos, não é? Da hora a hora, e nós reconhecemos e achamos perfeitamente natural. E, portanto, aquilo que nos une, se calhar, mais facilmente é um, um lado, como, por exemplo, nisto dos caretos, desta relação com a natureza, desta relação com a animalidade que temos, ou esta ideia com a agricultura, com a ideia de sermos sedentários, não é? unos nos mais, e a maneira como sobrevivemos e queremos sobreviver, do que, se calhar, uma série de, 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 de frases que são muito bonitas numa Declaração dos Direitos Humanos, mas que não são praticadas em, em muitos dos lugares. E, então, a ideia é criar projetos que, que nos coloquem e que façam pontos entre os sítios que parecem mais uh, uh, estranhos e que afinal, uh, lá está, como diz o Sérgio Godinho que poderia ser uma grande canção, uma grande escolha é descobrir os segredos dos locais que no fundo são iguais em todos nós e tu é um projeto que pode envolver, desde que envolva espetáculos e performances é um, é um projeto que junta, lá está mais uma vez, fui, fui recrutada pela minha capacidade alcoviteira de juntar uh, pessoas improváveis.
1: É muito curioso que tu tenhas deixado um teatro institucional, não é? Um teatro Viriato, e vais parar à rota clandestina. <risos> é, tem
0: tudo uma história. Tem, mas também há, há, uma, uma, há uma, um, um, algo curioso que é, quando fechou, se nós nos lembramos bem, parece que foi há imenso tempo, e que foi uma oportunidade perdida de nos modificarmos, de forma radical... Uh, o que não aconteceu. O que não aconteceu. E deveria ter acontecido. E eu acho que, que ainda vamos pagar uma conta cara por causa disso. Eu lembro-me de pensar que chatice, agora estou a tomar conta de um edifício. Não é um edifício que me interessa. Não. E, e havia muita discussão e os jornais publicavam imensas coisas sobre os, os teatros estão fechados. Mas o teatro não está... Fechado. Eu dizia sempre, o teatro não está fechado. O edifício está fechado. O teatro não está fechado. As pessoas estão em casa, mas as pessoas não estão... Continuam a respirar. E, e por isso essa necessidade... E senti-me... E é uma das, coisas, uma das características destes dois anos uh, em Viseu. Havia um lado meu que compreendia aqueles tempos e compreendia o que é que era programar com, com dificuldades. Porque o artista uh, uh, habitual, infelizmente, no meio... Artístico, e vou só falar do meio artístico português, só para reduzir, é, tem uma vida precária, instável, é nómada, não tem espaço, não tem condições e ainda assim faz. Portanto, na verdade, para o artista não mudou, só ficou mais difícil. Ainda mais. Ainda mais. E, portanto, se calhar eu também percebi isso graças à pandemia, só seja, que hum, é preciso é fazer estes projetos assim, que eles aconteçam onde é preciso. Que ele, ou seja. Nós, na pandemia, também tivemos uma tendência para manter tudo como estava, não é? E, aliás, assim que a pandemia nos permitiu, acelerar e não... Para compensar o tempo perdido. Mas foi imitar, nunca tinha pensado nisso,
1: imitar a realidade anterior, quando a realidade, afinal...
0: Não era aquela. E, e eu acho que os artistas, sobretudo, e tenho um enorme respeito, e agora tendo fico, estado do outro lado, uma, um respeito ainda maior tenho, um, são, são por excelência as pessoas que mais se adaptam mas que também mais compreendem o que é que é urgente não é? se é preciso ir para a rua, fazer espetáculos na rua vai-se para a rua, se é preciso ir a casa nós também vamos a casa se é preciso ficar quieto a pensar para depois lançar um foguete não sei onde e encantar um milhão de pessoas ao mesmo tempo também se faz, e essa capacidade metamorfose, de transformação que eu acho que a sociedade precisa o artista vive dela é, é condição Uh, é a condição natural de um, de um artista e os teatros e os programadores deveriam compreender isso é a única maneira, por exemplo, há um projeto também maravilhoso que fiz durante a pandemia com o John Romão uh, que foi sobre a, um, o Arto Teatro e a em que ele representou de novo o momento do Arto mas num teatro fechado isso sim, fazia todo sentido que é explicar como é que nós estamos aqui, como é que chegamos aqui não é? E, e aproveitar isso para dar um salto em frente. E nós temos de ter essa capacidade de poder dizer se, se, se o teatro uh, está fechado porque não pode, por lei, por regra, não, não pode estar aberto, o que, é que, o que é que não está na lei? a respirar pode-se. Então vai-se fazer uma peça em que as pessoas respiram. Ok, pode-se passear. Então vai-se passear. E foi um bocadinho essa lógica durante dois anos uh, que me permitiu fazer imensa coisa. E que teve uma recessão enorme porque, no fundo, também não é uma ideia... Nenhuma das ideias foi extraordinária. Só que esteve em sintonia, e digo isto sem se calhar com arrogância mais uma vez, mas esteve em sintonia com os tempos. E nós às vezes temos essa resistência. Há sempre o, 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 o ser e o deve ser, não é? E, e nós temos muita tendência de seguir o caminho que achamos que deve ser, não é? O mundo é assim, ou a realidade era assim, temos que tentar mantê-la. E se calhar às vezes... O molde já é outro. Já é outro. Uh,
1: escreveste o teu primeiro livro infantil Zoe Lógica dedicado à tua filha que se chama Zoe uh, livro que entrou aliás no plano nacional de leitura uh, como é que ela te acompanha nesta inquietação artística uh, que te faz
0: correr ela acompanha-te de certa forma? Sim, sem dúvida e acompanha-me e já me ultrapassou assim <risos> largamente <risos> um, este, o Zoe Lógica foi escrito a partir de conversas nossas Hum, e, e que são e que tenho e, tô, e fico muito feliz por o ter por Porque ter feito porque são conversas que eu já não me, das quais eu já não me lembraria
1: é um álbum Agora, de família
0: é uma espécie de álbum de família partilhado Porque são histórias que toda a gente tem toda a gente que tem filhos e são conversas portanto o livro também se pode ser lido assim em conversa com os nossos nossos filhos ou os nossos sobrinhos ou os nossos mais novos e portanto gosto muito desse, desse livro. Mas neste momento ela é uma grande desenhadora, é uma grande escritora, uh, é uma grande uh, realizadora, lá a sua, à sua maneira, em versão TikTok e, e, e telefónica, versão telefónica, mas sobretudo pensa muito em arte. Eu estava a tentar, pronto contrariar. Contrariar, confesso, lá o lado conservador cabe-nos a todos, não é? e pensar pronto, que, que, que o sustento dela estaria, não estaria em perigo e é curioso, não é? passei a vida toda a tentar, e passo e espero continuar a lutar pe, pelos direitos e as condições dos artistas e depois quando chega aos nossos filhos nós ficamos com aquela preocupação, ai não não, mas não mas tenho espaço mas, mas sim, mas muito sim e com muito, orgulho, com muito orgulho Patrícia, o que é um dia bom para ti? um dia bom é um dia onde encontro amigos onde possa ler e escrever e onde possam acontecer coisas que eu não, sei, não esteja à espera e onde possas escovelhar uh, uh, mais um
1: pouco desse do... e conhecer pessoas novas sim, sim. obrigada por teres vindo ao Fala com Ela uh, ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast e a canção para terminar,
0: qual vai ser? curiosamente e claro, mais uma vez faz todo o sentido uh, escolhi Era Uma Casa que é a partir do poema de Vinícius de Moraes porque foi a única canção na vida que eu cantei Alguém que cantei a minha filha durante anos Para adormecer E que hoje me dá vontade de rir Porque todos, todos os que me conhecem tipo, Imaginarem que eu possa cantar É sim, motivo de grande chacota E de grande gargalhada Mas é uma canção lindíssima Vamos a ver então Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.
1: Patrícia Portela, a convidada de hoje, do Fala Com Ela. Patrícia, tens. É uma chatice rimar o Fala Com Ela com Portela, mas. Olha, <risos> <risos> Tens muitas ideias na cabeça para pôr em prática, tens sempre muitas?
0: Sim, eu tinha um amigo que eu, tenho, que é o Pedro Mosteira, que, que é um grande ilustrador também que diz, Patrícia, a overdose de ideias é tão má como não, te, como não ter nenhuma. E é verdade. Até porque depois o esquentador te
1: diz para parar. parar, é? exatamente. Mas, mas tens, habitualmente, tens há qualquer coisa... Uh, por exemplo, o, 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 que te, o que te merece observação uh, e, e, e nota disso? Eu, eu imagino-te sempre muito atento Aliás, é apanhei-te aqui no edifício muito... Uh, <risos> Muito abananada, olhar para uma série de ecrãs e eu pensei, vem aí uma nova criação. <risos>
0: <risos> Exato, porque eu estava a pensar como é que fizeram estes ecrãs com os, com os canais todos ao mesmo tempo. E se eu tentar ler em direção para cima e para baixo, e estava divertidíssima com isso. Mas é, lá está, é o é, 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 é profundo fascínio com os outros, não é? E com. Ainda a semana passada aconteceu-me algo maravilhoso, estava na, na fila para o supermercado, fui a correr comprar qualquer coisa e estava um miúdo à minha frente com duas garrafas de sumo de romã que é específico e depois tinha um Kinder surpresa uma batata frita um Snickers não sei o quê e umas batatas fritas não sei do quê mais um e estava o tempo todo a tirar uma a por outra a tirar uma a por outra e percebia-se que estava ali a escolher e comecei a delirar sobre quem seria este miúdo e claramente a pensar o pai dele tinha ir comprar claramente os dois litros de sumo de romã não são para ele e ele podia usar o resto para... Golozeimas. Para mas E ele esteve ali a negociar com a ele. Gerir. E quando chega à vez dele, faltavam-lhe 89 cêntimos. E vejo o ar dele abismado, assim, olhar para as... O que é que eu posso tirar? O que é que será mais barato que eu possa tirar? E se é um
1: diretor artístico no, no momento <risos> Exatamente.
0: <risos> Aliás, poderia ser eu atrás assim. E agora... Então como é que eu consigo ter o mais possível? Exato. <risos> e, e a maior variedade sentirão. E não lhe deste os 89 cêntimos? E eu queria lhe dar, mas ele muito perentoriamente retirou uh, uma... Era uma salsicha daquelas... Não sei, umas coisas que acho que era assim, salgadas, que tirou que eu até que Aquilo é horrível. Também Passo ia fazer-lhe mal, fazer mal de qualquer forma. Ia fazer mal de qualquer maneira. E vi com a satisfação com que ele olhou para o pacote de batatas fritas, como quem diz, este não. Eu percebo perfeitamente. E quando saiu, eu percebi perfeitamente... Uh, Deixei-o porque percebi que aquilo também era uma, era uma missão, não é? O, o acertar o valor às a, a, suas vontades. E quando saí, ele estava mesmo em frente, havia uma banquinha, isto foi em Antuérpia, uma banquinha de sushi, portanto, os dois litros de, romã, de sumo de romã eram para o pai que devia estar a ter que fazer algo e vinha felicíssimo, com tudo aberto, a comer todas as guloseimas. E é muito. In... Isto só para dizer que uma pessoa vai pensando, vai observando, não é? Assim, uma espécie de detetive. Não de, 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 de crimes, ou então se calhar assim de crimes eh, emocionais, crimes do dia-a-dia. -dia. e O
1: quotidiano é muito inspirador, não é? O
0: quotidiano é, e é sempre bastante mais interessante do que do que nós possamos imaginar. E portanto é, é também é interessante confrontarmos também, e eu acho que é uma das coisas que mais me fascina, com aquilo que nós achamos dos outros, não é? E aquilo que depois verdadeiramente acontece. E acho que devemos deixar sempre... E acho que imaginar também é isso. É o ato de imaginar o que pode ser, mas deixando sempre uh, um espaço para tudo aquilo que a gente não sabe daquela pessoa. É? Uma das coisas que me incomoda mais é, às vezes, a nossa... Uh, uh, como é que se diz? A nossa negligência com os outros. É? A gente chega... Estou mal disposta e, portanto, trato mal toda a gente porque hoje estou mal disposta, as pessoas têm que compreender. Então e a pessoa ao lado? Se calhar a pessoa ao lado não dormiu. Se calhar foi despedida. Se calhar aconteceu tanta coisa e nós às vezes não temos espaço para isso. E eu acho que a imaginação é mais o espaço entre do que uma história fechada, não é? Nós temos muita ideia de... Ah, ela imagina muito, tem muitas histórias. Mas eu acho que não tem muitas histórias. Tem muitas ideias sobre o que é que poderia ser e como juntar e como associar. Associar, eu acho que eu... Acho que me definiria mais como uma pessoa que associa coisas improváveis do que inventa Gostas coisas improváveis. Gostas bastante desse lado do improvável? Gosto bastante do lado improvável, porque mantém-nos, para já, atentos, mantém-nos... Com, uh, com o lado do espanto? Mantém-nos o espanto sempre ativo. Aliás, como diria José Gomes Ferreira, proibida a entrada okay. a quem uh, não viver constantemente espantado e existir. Que eu acho que é uma frase maravilhosa, e aliás vou trabalhar sobre, a partir do João Sem Medo, para, uma, para um espetáculo com uma companhia belga, agora para o ano que vem, e acho que é a frase mais, mais fantástica. É assim, nunca, nunca esquecer que, que é um espanto. Esta ideia é uma grande invenção, não é? Viver é uma grande invenção, se uma pessoa pensar. E, e, é, e é importante nunca nos esquecermos, mesmo quando os dias, pronto, não são os melhores, e mesmo quando nos... Mas os dias eh, trazem outros, não é? E o dia a seguir pode ser...
1: E Tão dia, diferente. Né?
0: E o dia da manhã sempre vem, não é? Como diz o Caetano, mesmo que uns não queiram, será de, de outros que esperam ver o dia raiar, não é?
1: És uma, uma escritora, artista, diretora artística, enfim, mulher de, de vários projetos, com pátria, ou de várias... Ou, ou isso não te faz sentido? Tu, que já andaste pelo mundo todo, uh, e tens essa relação muito próxima com, com a Bélgica, ainda assim, uh, a tua pátria é Portugal... É
0: uma pergunta já não se usa de é, facto, de falar. mas é que eu tenho que dizer que sim uh, mas por outras razões fiz acho que fiz um percurso muito grande porque eu também venho de uma de uma época em que só falava muito de multiculturalismo mas também de muita assimilação que são dois conceitos que devem ser hoje muito questionados e muito reavaliados porque também criaram uma série de malentendidos e eu sempre achei que podia viver em Marte se fosse preciso que eu consigo viver em qualquer sítio e não é a verdade até conseguir até consigo mas Será que eu tiro o melhor de mim em todos os sítios? eu acho que não. E acho que essa é uma premissa, é algo que que, que, que eu devo ser mais sobre o qual eu devo ser mais consciente, mas também em relação a todos, quantas vezes é que não está... Pondo as coisas de outra maneira, a maioria das pessoas trabalha em, em trabalhos que não gosta ou que são demasiado exigentes para aquilo que são capazes de dar. E eu vivi muitas vezes, exatamente também para pagar as contas, a fazer o que eu adorava, que é escrever, que é a única profissão que não dá dinheiro, a não ser que seja não sei, um grande escritor, uh, pelo menos na, na maneira como eu a faço, mas não me estou a queixar, estou só a dizer que não é daí que vem a, a comida na mesa, e a fazer uma quantidade de outras coisas que me permitam sobreviver, mas onde eu não sou assim tão boa. <risos> e é uma tristeza não é? pensar que a maioria das pessoas trabalha assim, com, com o meu trabalho, que é são muito boas a fazer jardinagem mas têm que ser pedreiros porque é por si, tenho dois filhos, uma casa para pagar uh, e a vida continua. E portanto um, acho super importante perceber onde é que nós pertencemos não tem que ser necessariamente a pátria mas eu acho que eu aqui e um, isso também o teatro viria também me deu que foi o meu regresso também a, a Portugal, que é eu estou como peixe na água Portanto, não é tão difícil. Eu acho que a Bélgica deu-me enorme, um enorme fitness para a, a adversidade. E, 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 obriga a ser muito, e obriga me sempre a ser muito humilde, não é? Porque eu falo neerlandês, mas não tão bem. Uh, consigo trabalhar, mas também não tão bem. Uh, tenho imensos, uh, imensas coisas que me faltam, imensas faculdades que me faltam. E aqui... Tenho amigos, tenho rede, tenho sol, uh, reconheço as coisas, ando muito bem pelos sítios onde vivo, com muita facilidade faço uh, ligações, amigos, ideias, Portanto, projetos. Portanto,
1: esse sentimento de pertença é, é, aqui. é aqui. É aqui. Agora, não quero que sejas modesta e que dês lugar ao sonho, não, não venhas falar em uh, não, ser arrogante ou não ser arrogante. Aqui em Portugal, uh, o que é que gostavas de ter em mãos se pudesses pegar num lugar? Num lugar... Não sei se um lugar O que é que tu gostavas de ter em mãos, Patrícia? Olha, então vou assim
0: O céu é, pro, é, é o limite, é, não é? Exatamente um, É um sonho Porque fez parte da minha uh, Três, pode ser três sonhos pode Completamente ser. diferentes Um era a Gulbenkian Vamos assim para o exagero Porque acho, para mim, formou-me Acho que foi a minha escola Se eu falar, de, e com todo o respeito Pelas escolas todas por onde passei mas foi a minha escola, foi onde eu vi a Pinabaos, foi onde eu vi o Tadeus Cantor, foi onde eu vi espetáculos que nunca imaginei ver, foi onde eu passei metade da minha vida, seja na biblioteca, seja no jardim, seja no, nos teatros, e que acho que tem muita pena que o Acarte uh, não, 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 não esteja a isso. funcionar, porque eu acho que, ele, acho que se nós existimos, se a minha geração existe e as outras gerações até aqui, foi muito graças... Uh, a Gulbenkian, e acho que é um trabalho, até mesmo um trabalho de perceber uh, o impacto real uh, que a Gulbenkian tem, que é, o, é, o, é um Ministério da Cultura alternativo e que continua a funcionar como Ministério da Cultura. Pronto, portanto, isto é assim: gostar na cabeça. Depois. No teu pódio, sim. Depois adorava trabalhar na rádio. Sim,
1: depois da, da tua experiência aqui na Antena 1 depois...
0: Foi maravilhoso Foram seis meses em que eu sofri Fui uma péssima técnica, eu acho que me odiaram Na Antena 1, porque de vez em quando gravava E depois aquilo tinha sons, tinha ruídos não sei onde Depois ficava roca, depois não sei o quê Mas criar, pensar Aquele ritmo Aquela maneira E, fica, e, e o que a, o programa me deu o, o fio à meada Foi uma capacidade de usar aquilo que eu já faço diariamente que é olhar o mundo, mas depois olhar com a função de segunda-feira tem que sair uma crónica sobre este assunto foi das coisas mais bonitas e, e gosto muito, acho que o, entre todos os meios estranhamente, dediquei muito mais tempo à literatura e ao, e ao teatro mas a rádio é um, é um espaço a ideia da voz, não é? Ter volume e andar por todo lado sem nós é, é uma coisa, é de facto fascinante. E depois, gostava de fazer qualquer coisa, tipo, projetos do mais emergente e mais pequenino possível, assim, tipo, em Passos Arcos, que é onde moro atualmente, e começar, assim, do nada, de uma coisa muito pequenina, mas que quando fosse avó, uh, ou bisavó, assim, muito velhinha, Tipo, as pessoas na padaria conheciam, mas ou a, não... Ou a rua Patrícia Portela, não é? a Rua Patrícia, mas só ali em Passo que é como aquela pessoa tipo ser ser escritora mais conhecida da Rua de São João <risos> só há uma, claro. mas não faz mal mas essa, essa, essa ideia de comunidade de, de vizinhança lá está mais uma vez de proximidade de proximidade para mim acho que tem mais ou menos o mesmo pode partilhar o mesmo pódio da Gulbenkian
1: foi muito bom esse pódio, gostei muito uh, obrigada Patrícia por teres vindo ao Fala com ela e encontramos nos por aí a coscovelar.